0: Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 5 do livro de Marcos e os versos em que vamos meditar é do 8 ao 20. Mas antes, eu convido você para que juntos oremos, clamando ao Senhor nosso Deus, para que ele venha com o seu amor nos ensinar ainda mais. Amém? Pai, diante do teu trono de graça e misericórdia, nós nos achegamos a ti agora, pedindo que perdoe as nossas falhas, e que também nos cubra com a sua bondade. Queremos aprender mais de Ti e sobre o Teu reino. Por isso pedimos, abra os olhos do nosso entendimento para que, ouvindo, possamos compreender a verdade do Evangelho. Livra-nos do mal que anda ao nosso derredor, tentando nos tragar. Ensina-nos a fazer a Tua vontade, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós Te amamos, Senhor. Louvamos e bendizemos a Ti, somente a Ti, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, no áudio anterior, nós paramos na ironia, na hipocrisia dos espíritos maus, jurando por Deus e suplicando por Deus. E o pedido então foi, Eu te conjuro que não nos atormentes. Curioso, né? Ele que atormentava há tanto tempo aquele homem, Pedindo para não ser atormentado. Percebe como o mal age? Sempre se fazendo de vítima. Na verdade, o que ele dizia para Jesus é, Eu te peço por Deus, não nos atormentes. Mas, por que desse pedido? Simplesmente porque os demônios sabem que Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, seria o juiz de tudo e de todos no final dos tempos. E eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. O fato do Cristo já estar na terra era sinal que tudo estava se cumprindo, mas eles não sabiam como seria. Mateus, o outro evangelista, diz que o pedido foi Viestes nos atormentar antes do tempo? É como se dissessem, ainda não chegou o momento. Por que está aqui? E por isso o primeiro pedido então foi Não nos atormente. E o segundo pedido não nos mande para fora do país. Vamos entender mais sobre isso. Quando nós lemos o evangelista Lucas relatar sobre este momento, está em Lucas capítulo 8, verso 31, ele escreveu assim, Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ou seja, não mandá-los para fora do país ou para o abismo é a mesma coisa. Eu imagino que o abismo seja o local de sofrimento deles. E o que queriam era ficar ali em Gadara e não ir para o local de tormento eterno. Mas teve um terceiro pedido e ele foi. Ao invés de nos mandar para o abismo, nos mande para os porcos. Sabe o que é curioso? Jesus atendeu. E isso nos traz esperança. Veja bem, se Jesus atendeu o diabo, quanto mais o meu pedido, não é verdade? Digo isso porque muitas vezes eu pensei, Será que eu mereço receber algo da parte de Deus? Porque eu creio no poder de Deus. Eu sei que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas o que pega muitas vezes na minha falta de fé é Será que Ele vai me atender? Será que eu mereço? E esta passagem me fez enxergar que sim. Jesus atendeu o pedido até de demônios. Por que não atenderia o meu e o seu? Ele é incrivelmente maravilhoso. O versículo 13 diz, Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Coitado daquele homem, possuído por uma legião de demônios. Cerca de dois mil porcos ficaram possuídos, Imaginem em que loucura vivia esse ser humano, atormentado por tantos demônios. Os donos dos porcos não eram judeus. Sabemos disso porque judeus não criavam porcos. Mas lembre-se, Gadar era uma região de gentios. Não acreditavam no mesmo Deus de Israel. E a pergunta agora então é, por que os demônios pedem para ir para os porcos? Bem, o que me parece é que em sua sagacidade, os demônios queriam causar o máximo de destruição possível antes de sair daquele homem, ou talvez provocar a ira daquele povo contra Jesus e os seus discípulos. Outra coisa curiosa nesta passagem é que Jesus conversou com este demônio, o que não acontece em nenhum outro relato dos evangelhos. No verso 9 diz que Jesus perguntou assim, Qual é o teu nome? E então respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E isso só acontece por um único motivo. Jesus sabia que ali haviam muitos demônios. O que ele queria era ensinar aos discípulos e para nós, o quão grave é abrir portas para o reino das trevas em nossas vidas. O ser humano, gente, só o ser humano pode abrir portas para o reino das trevas ou o reino da luz entrar em nosso mundo. Afinal, esta porta só se abre do lado de dentro. Lembra da passagem Apocalipse, capítulo 3, verso 20? Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Foi Jesus quem disse isso. E em Gênesis 4, Deus diz, O pecado está à porta, Caim, e quer te controlar. A ti cumpre dominá-lo. É Deus nos ensinando. Nós temos o domínio. Nós abrimos a porta. Nós escolhemos quem entra em nossa alma, mente e coração. E aqui também fica claro que o Senhor Jesus mostra o seu poder, a sua autoridade, não só sobre um demônio, mas sobre uma legião. Porque uma coisa é expulsar um demônio, outra coisa é expulsar uma legião inteira, não é? E Jesus só com a palavra os manda para os porcos. Quanto poder, quanta autoridade. O pior é que muitos não conseguiam enxergar quem ele era. Ou, pior ainda, muitos ainda não enxergam. Mas vamos continuar o texto. Lemos então os versos 13 e 14 que diz assim. Jesus o permitiu. Então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e também pelos campos muitos testemunharam e puderam ver com os próprios olhos o filho do Deus Altíssimo fazer maravilhas aqui na nossa terra e nós somos privilegiados porque podemos ler e ver de forma ampla como tudo aconteceu veja Mateus vai dizer que todo o povo da cidade e Lucas complementa que toda a circunvizinhança vieram para ver o que estava acontecendo. Nos versos seguintes, Marcos então relata a reação daquele povo. Leia comigo que está nos versos 15 e 16. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado Aquele que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecer ao endemoniado, e também acerca dos porcos. Agora vocês conseguem imaginar o bafafá? E se fosse hoje, com certeza estava em todas as redes sociais, não é verdade? É bom lembrar que este endemoniado, era conhecido de toda aquela região e era temido por todos. Agora ele estava ali, aos pés de Jesus, assentado, vestido e em perfeito juízo. O texto diz que o povo temeu. Afinal, ninguém tinha conseguido antes, nem mesmo eles conseguiram acorrentar aquele homem. Mas vejam qual foi a reação daquele povo. O verso 17 diz... Começaram a suplicar que Jesus fosse embora da terra deles. Não ficaram alegres pela libertação do homem? Ficaram muito mais preocupados com a perda material. Temeram prejuízos, temeram o alvoroço da multidão. E por isso expulsaram Jesus e seus discípulos dali. Mas Jesus atende ao pedido deles. Como sempre ele é educado. E nós lemos então no verso 18 e 20 assim. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe aquele que estava endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou a ele, Vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, nas dez cidades, tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Percebemos que todo aquele povo não se converteu, nem mesmo vendo a olho nu o poder de Deus para libertar, curar e salvar. Apenas o homem liberto se converteu e implorou para ir com Jesus. Mas ele não permitiu e disse para o homem anunciar para a sua família e naquela região o seu milagre, para então salvar vidas, porque testemunho salva vidas. Então o que esta passagem nos ensina? Eu acredito que primeiro e sem dúvida alguma, os demônios continuam atuando em nossos dias. Isto não é uma história de eventos passados, os demônios são reais e eles continuam agindo por meio de pessoas em nossos dias, tentando as pessoas ao pecado, iludindo-as com as suas falsas religiões e doutrinas, oprimindo-as em seus pensamentos e emoções, possuindo-as controlando suas mentes e corpos e destruindo o que puderem na vida dessas pessoas. Não podemos fingir que esta não é uma realidade, porque negar este fato não nos blinda e nem nos protege do mal. Pelo contrário, quando não acreditamos na existência do inimigo, ficamos vulneráveis, nos tornamos uma presa fácil. Gente, os demônios são reais. Possessão demoníaca é real. Opressão é real, tentação, ilusão do diabo é verdadeiro. O que acontece é que os demônios atuam nas vidas a grande maioria das vezes é de maneira sutil, invisível e oculta, escondendo a sua identidade. Eles não querem ser vistos, usam pessoas e de forma sagaz corrompem gerações. Mas é necessário deixarmos uma coisa muito clara. Não podemos ser loucos e demonizar a tudo, porque muitas vezes também se trata de caráter. Trata-se de escolha. É como está escrito na Palavra de Deus. Em Deuteronômio 30, verso 19, diz assim, Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e para que vivas tu e a tua descendência. Mas qual é a solução para o mal? Para nos livrar do mal? Bem, João Batista veio para preparar o caminho para a vinda do Cristo. E ele dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Sem arrependimento e conversão, nada mudará precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus e ela nos libertará. Quando nos arrependemos dos maus caminhos, quando assumimos nossas falhas e confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto está em 1 João capítulo 1, verso 9. Mas se pelo contrário... A pessoa viver na prática do pecado, sem arrependimento e conversão. Aí quem nos ensina é o rei Davi. E ele diz o que está escrito no Salmo 32, os versos são do 3 ao 5. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A verdade é que quando uma pessoa se arrepende e deixa os seus erros, quando ela entrega sua vida para Jesus e passa a se relacionar com Ele por meio de orações e do estudo da sua palavra, a luz da verdade brilha em sua mente. E dia após dia, toda sujeira deixada pelo mal será removida, e passará a viver, então, no reino da luz. E para finalizar, este texto também nos mostra que Jesus Cristo tem o poder absoluto. E que maior é o que está em nós, Jesus Cristo, do que aquele que está no mundo. Paulo nos diz na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 11. sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder estar firmes contra as ciladas do diabo. Isto significa que diariamente temos que estar em Cristo, revestidos de Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus, porque só assim podemos vencer esses seres que andam ao derredor das nossas vidas, esperando uma brecha para que possa nos tragar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que há uma guerra espiritual sendo travada neste instante ao nosso redor. E a pergunta que eu tenho para você é, você está consciente disto? Não sejam cegos para esta verdade, meus queridos. Peça ao Senhor Jesus discernimento. Se revistam de Jesus, dos seus anjos, a cada manhã e viva a vida em abundância que Ele veio trazer. Tome posse, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, Cordeiros com Cristo, afinal, Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém? Então vamos orar? Oremos. Te rendemos graças, Senhor Jesus, pela Tua autoridade sobre legiões de demônios, sobre o diabo e seus agentes. Louvamos o Teu nome, pois um dia esmagaremos o inimigo embaixo dos nossos pés. A vitória é certa. Nos ajuda, Senhor, enquanto estamos aqui neste mundo a nos lembrar que, embora derrotado, ele ainda é um inimigo poderoso. E que estejamos atentos contra as suas astutas ciladas, vigiando e orando, nos apegando ao Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa-nos com Teu Santo Espírito a cada manhã. Fortalece-nos em nossas fraquezas. Nos ensina a fazer a Tua vontade, porque nós Te amamos. Oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.